0: Hola, mi nombre es Katy, soy enfermera general egresada de Conalec Milpalta. El día de hoy hablaré sobre nutrición enteral y parenteral basándome en las guías de práctica clínica de nutrición enteral y nutrición parenteral. Bueno, para empezar a hablar de dichas nutriciones es importante destacar que este tipo de nutriciones son utilizadas en pacientes con mayor riesgo de desnutrición. Esto debido a diversas enfermedades u alteraciones. Ya hablando de las nutriciones, comenzaré hablando sobre la nutrición parenteral. Este tipo de nutrición es utilizada en pacientes con pérdida de la función intestinal. Esta se administra por medio de una vía intravenosa que se infunde al torrente sanguíneo por medio de un catéter. La guía de práctica clínica nos describe que, Existen diferentes complicaciones durante el uso de dicha nutrición, tales como orgánicas, metabólicas y de inestabilidad de la mezcla. Y nos da recomendaciones para la prevención de dichas complicaciones como son las siguientes. Recomienda el uso de nutrición parenteral ya que disminuye la mortalidad y la morbilidad. El tiempo de hospitalización de los pacientes en los que la nutrición enteral no se puede dar o es insuficiente. Recomienda realizar monitoreo de exámenes de laboratorio para evitar complicaciones debido al apoyo nutricional. Algunas causas que condicionan las complicaciones hepatobiliares son las siguientes. Reducir el riesgo de toxicidad hepática. Se recomienda aplicar insulina si la glucosa central es mayor a 180 miligramos por decilitro. Para prevenir el daño hepatocelular, recomienda control adecuado de la glucosa, suspensión del consumo de alcohol y control de procesos infecciosos. Para la prevención de complicaciones del metabolismo óseo, es importante tomar en cuenta lo siguiente. Asegurar un buen aporte de vitamina D. Que la mezcla sea personalizada dependiendo del requerimiento de lípidos, aminoácidos o minerales que cada paciente requiera. Para prevenir alteraciones de oxidación de nutrientes, se recomienda lo siguiente. Mantener un aporte de hidratos de carbono de 1.3 a 1.8 gramos por kilogramo al día ya que esto reduce la presencia de hiperglucemia. En caso de haber hiperglucemia, se indicará insulina de acción rápida a requerimiento de cada paciente. Toma de glicemia cada 4 o 6 horas en las primeras 24 horas y moderar el consumo de lípidos para evitar hipertrigliceridemia que la hipertrigliceridemia es pues el exceso de grasas en la sangre, estabilidad de mezclas de nutrición parenteral, la duración de esta mezcla es de 24 horas al medio ambiente, no se recomienda utilizar eh, mezclas que tengan más de 48 horas, no, no, no se puede eso. Ahora bien, hablando de la nutrición enteral, es aquella que va a ser infundida a través de una sonda que llegará al estómago o al intestino. Está indicada en pacientes con tracto digestivo íntegro y la guía de práctica clínica sobre nutrición enteral nos describe que existen una incompatibilidad farmacológica, que es cuando un fármaco provoca una alteración de los fármacos administrados. Enfocándonos en lo que describe la guía de práctica clínica, abarcaremos la selección de la fórmula para la cual nos recomienda lo siguiente, que dependerá de las características físicas, alteraciones metabólicas del paciente, estado nutricional, función gastrointestinal, patología de base, y evolución con el tratamiento establecido en el momento del inicio del apoyo nutricional por vía enteral. sugiere tomar en cuenta las siguientes características de las fórmulas para su elección fuente y cantidad de proteínas fuente y cantidad de grasas fuente y cantidad de hidratos de carbono osmolaridad y densidad energética distribución energética Cociente respiratorio, contenido de electrolitos, vitaminas y minerales, viscosidad, costo y acceso enteral. Nos explica también si mejora la evolución del paciente. El apoyo nutricional por vía oral mejora la ingesta de energía y la fuerza muscular. El peso corporal incrementa significativamente. El tipo de dieta enteral se clasifica de acuerdo a la enfermedad primaria que determina las necesidades de energía y proteína, así como los elementos de traza, lípidos y vía de acceso. La desnutrición es un problema común en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva. No se recomienda el uso de gastrostomía endoscópica percutánea y endoscópica percutánea ya que es asociada con un alto riesgo de complicaciones debido a avarices o asistitis. Nos habla también sobre los métodos de infusión. La nutrición enteral se decide y se administra en base al estado fisiopatológico del paciente. Dispositivos de acceso enteral y condición del tracto gastrointestinal. Se recomienda iniciar la nutrición enteral en un paciente hemodinámicamente estable. Se recomienda que el intestino delgado solo se debe utilizar para una infusión continua. El estómago puede utilizarse en bolo, infusión intermitente o continua. Utilice agua purificada u agua estéril para la irrigación y dilución de la fórmula. Mezcla o medicamento. El agua purificada se utiliza para irrigar la sonda por la que se infunde la nutrición enteral en pacientes con riesgo de infección. Se recomienda el uso de guantes para la manipulación de las vías donde se infunde la nutrición enteral. Utiliza la bomba de infusión y cámara de goteo para evitar la contaminación retrograda a través de la sonda nutricional. Enteral. Para la interacción, interacción fármaco-nutrimente, las interacciones medicamentosas pueden ser por compatibilidad o por inestabilidad. Estas interacciones provocan oclusiones de las sondas, alteraciones medicamentosas o de biodisponibilidad y alteraciones gastrointestinales. En caso de requerir la la administración de medicamentos sólidos se debe pulverizar y diluir con 5 a 30 mililitros de agua estéril tibia y lavar la sonda con 15 a 30 mililitros antes y después de la administración de cada medicamento. Identificar fármacos administrados con nutrición enteral y elegir los métodos de control correspondientes para prevenir las interacciones fármaco-nutrimento. No mezclar medicamentos a través de sonda de alimentación enteral para disminuir el riesgo de incompatibilidad fisioquímica, obstrucción de la sonda de alimentación enteral y alteraciones en las respuestas terapéuticas. Administrar cada medicamento en forma separada a través de un acceso diferente Suspende la infusión de alimentación enteral por 30 minutos o más cuando se administren medicamentos para evitar alteraciones. En el grupo de los antibióticos como el moxifloxacino disminuye el 5% su disponibilidad cuando se administra por zona enteral y el 12% cuando se administra con la fórmula enteral. Evite efectos adversos por sorbitol combinado con la vía de administración de los medicamentos u o emplee comprimidos o cápsulas. Los medicamentos se deben administrar en forma independiente, nunca mezclar directamente con la nutrición enteral para evitar la obstrucción de las ondas. Y bueno, eso sería todo. Gracias por escucharme.